0: Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube do São Paulo. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o zagueiro Miranda, após o empate por um a um com o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Pergunta do repórter Ivan Drago, da Rádio Transamérica. Miranda, qual a responsabilidade dos atletas na saída do Crespo? Havia uma crise de relacionamento?
1: Bom, crise de relacionamento não havia. A responsabilidade dos atletas é porque os resultados não vinham acontecendo. É, nós jogadores fizemos o máximo nos dedicamos ao máximo é, a gente cumpriu com as ideias de jogo que, que o Crespo queria infelizmente não, não estava dando resultado e, e houve a mudança é, a gente fica triste pela saída dele mas feliz com a chegada do Rogério
0: pergunta do repórter Thiago Kanzler da TV Bandeirantes do canal Band Esportes, Miranda, boa noite. Hoje o time mostrou muita agressividade e criatividade, mesmo saindo de campo com um empate. Um desempenho bem diferente do que vinha sendo apresentado nos últimos jogos. Aqui você
1: acredita essa evolução? Bom, já houve uma melhora significativa. Felizmente não, não fizemos os gols que a gente criou, mas a equipe já demonstrou uma outra cara. É... Pouco tempo que o Rogério trabalhou, que foi praticamente um dia e meio. A gente tentou assimilar o máximo que ele pediu, e mesmo com com esse pouco tempo de trabalho, a gente já demonstrou uma outra cara, um outro futebol. Com certeza a gente ficou muito mais próximo da vitória.
0: Pergunta do repórter Bruno Carvalho do Portal Ol: Miranda, o cartão de hoje te tirou do clássico de segunda-feira contra o Corinthians. O que você achou da decisão da arbitragem que chegou a analisar um possível vermelho? E como será para você ficar fora de um
1: clássico tão importante? Bom, fiquei triste pelo cartão, triste porque é um clássico, é um jogo que mexe ainda mais com a paixão do torcedor. Mas é futebol, né? eu nunca vou criticar o árbitro pelas decisões, tanto a favor como contra, ou equivocado, ou ou correta, eu acho que não cabe a mim criticar o árbitro, eu acho que foi um jogo disputado, um um jogo que a gente teve o maior controle do jogo, infelizmente o resultado não aconteceu, e agora os jogadores que que atuam contra o Corinthians com certeza vai fazer uma grande atuação e vai buscar vitória.
0: Cerramos então a entrevista coletiva do Miranda, zagueiro capitão São Paulino, Miranda, obrigado, uma boa noite. Seguimos, então, com a entrevista. Vamos agora dar início à entrevista com o técnico Rogério Ceni. Rogério, boa noite. Primeira pergunta do repórter Giovanni Chacon, da Rádio Jovem Pan. Rogério, dentro de campo, a impressão foi de um São Paulo mais propositivo e criando, com talvez o um empate não sendo o resultado mais justo. Você vê isso como um diferencial por instruções suas ou já fazia parte do elenco e, com a sua chegada, isso voltou?
1: Não, eu acho que o São
2: Paulo sempre é, um, é um time que tenta ser propositivo, nem sempre consegue... É, nós sentamos dentro das características que o time já tem e que o Crespo já trabalhava com praticamente os mesmos jogadores com o que o Crespo trabalhava é, um, talvez um posicionamento um pouco diferente mas ser dominante no jogo e eu acho que fomos, o que nós nos propusemos a fazer, nós conseguimos ter a bola, finalizar bastante uma pena a gente não ter conseguido a vitória, mas isso está dentro logicamente está inserido na qualidade e característica dos atletas que, que aqui já,
0: já estamos Pergunta do repórter Guilherme Pradella da Rádio CBN. Boa noite, Rogério. O Irina Crespo, ao longo de sua trajetória no clube, variou de esquema tático. Começou no 3-5-2, passou por um 4-3-3 e até no 4-4-2. Que tipo de jogo e esquema pretende implantar com base nos jogadores que você tem no elenco?
2: Eu pretendo implantar um jeito de jogar da maneira a qual eu possa ter substitutos para fazer, fazer trocas durante o jogo. né? É, mesmo não sendo um sistema... Que eu mais gosto, ou o sistema usual né, que, eu, que eu gosto da maneira de jogar mas as características dos jogadores por exemplo, são diferentes do que eu tinha no Fortaleza, do que eu tinha no Flamengo são características diferentes nós vamos tentar sempre fazer um time de acordo com a, com a melhor possibilidade e também, logicamente, observando um pouco é, a característica do adversário.
0: Pergunta do repórter Márcio Torvano, da Rádio 105 FM. Rogério, você confiou na administração anterior do clube e acabou sendo demitido Como acreditar que agora vai ser diferente?
2: Ah, não, mano, o futebol não é confiar na administração antiga. futebol você tem a sua história, eu como treinador tive a oportunidade de fazer um um bom trabalho no Fortaleza. No próprio Flamengo, esse ano, três títulos que nós disputamos, nós somos campeões das três competições. E e eu acho que as pessoas o contratam pela sua capacidade e se você conseguir desenvolver resultados de acordo com aquilo que o clube também vislumbra como como bons resultados se você disser, você vai ser campeão brasileiro é impossível ser campeão brasileiro nesse momento mas para tentar remontar o São Paulo para ano que vem se sustentar bem esse ano tentar chegar o mais alto possível a posição mais alta possível nesse ano eu acho que é possível né são jogos difíceis acho que os próximos sete jogos são contra os sete primeiros colocados Tem o lado difícil, que são bons times, tem o lado bom, que são times que você pode tentar encostar na tabela. Eu vejo por esse lado. E eu tenho que demonstrar a capacidade, trabalho, aproveitar as peças que tem, e a a direção tem que analisar dentro do elenco que tem quais são as possibilidades reais para esse campeonato e e os campeonatos futuros.
0: Pergunta de Marcelo Bacégio, Gazeta Esportiva. Rogério, seu retorno a São Paulo acabou dividindo os torcedores. Sua declaração envolvendo as torcidas de Flamengo e São Paulo não foi muito bem digerida por muitos São Paulinos. A principal torcida organizada do clube evitou gritar seu nome e de jogadores antes do jogo de hoje começar. Como reconstruir essa relação?
2: Ah, eu acho que a minha relação com São Paulo ela é eterna. É, e eu respeito, pelo amor de Deus, eu... Eu, durante 25 anos, deixei minha vida aqui dentro. E ainda é, pode haver pessoas descontentes, né? Eu, eu lamento. Eu, se o torcedor gritar ou não, eu vou estar sempre, sempre próximo, sempre respeitando, porque foi o torcedor que, que me sustentou e colocou aqui durante esse tempo todo, né? Para mim é um prazer estar no clube que praticamente é a minha casa, onde eu morei, embaixo dessas aqui bancadas por quatro anos. Eu acho que não tem motivo nenhum para para o torcedor seja organizado, né? Eu vi todos, ao menos, todos me cumprimentaram e, e, e me saudaram desde a chegada, ficaram felizes. Eu acho que com o passar do tempo, com os resultados, São Paulo é minha casa, a torcida, que seja independente, a Dragões, que são as torcidas organizadas, tenho o maior carinho por todos, o maior respeito por todos. A declaração foi dada que, quando eu falei, quando eu estava no Flamengo, que é uma grande instituição, um ótimo lugar para se trabalhar, um clube que que me propiciou ser campeão brasileiro da Série A e outros títulos, foi que no Rio de Janeiro é uma, há uma é, é diferente de São Paulo. A torcida é muito dividida entre os três grandes, né? E no Rio de Janeiro é, existem mais de 700 favelas no Rio de Janeiro, é, e, e é, é praticamente uma, uma exceção social. Você vestir a camisa do Flamengo está, é, você faz parte daquela comunidade, você faz parte daquele grupo. Essa é a grande diferença. O respeito que eu tenho ao Flamengo, a todos os outros times nos quais eu trabalhei, nos quais eu enfrentei, não diminui o quanto eu eu gosto, o quanto eu me identifico com esse clube.
0: Pergunta de André Ranieri, da Rádio Energia 97. Rogério, você retorna bem mais experiente ao São Paulo com sete títulos no currículo. Porém, a temporada está em andamento e o time perto da zona de rebaixamento. Uhum. Qual das duas situações é mais difícil na sua visão? Em 2017, ainda sem experiência, ou agora mais experiente, mas com o time em uma situação complicada? Eu
2: acho que são experiências diferentes. Em é, 2017, nós tivemos a venda de vários jogadores no meio da temporada, o que não tinha mais possibilidade de conseguir resultados com os que sobraram, porque você perdeu toda a velocidade, todos os jogadores de frente uma semana depois que eu saí voltaram jogadores vieram como Hernanes, eu lembro como Petros Hernanes, Arboleda e mais uma né Marcos Guilherme não lembro, não lembro exatamente quem foram os jogadores mas chegaram vários jogadores na semana seguinte que eu saí e hoje nós temos um grupo diferente garotos bons de coutir com jogadores experientes que fizeram boa partida hoje os homens de frente nosso Miranda que é um grande parceiro que eu conheço e nós vamos tentar fazer o melhor trabalho possível. Eu não fico pensando no rebaixamento, eu estou pensando é em ganhar o próximo jogo. O próximo jogo é um clássico, um, um Corinthians que vem bem mais ajeitado, com reforços e vem causando dificuldades, se impondo né, nos seus adversários. Nós vamos tentar estudar uma maneira de enfrentar o Corinthians para tentar vencer dentro do Morumbi e subir. Nós temos que pensar em subir, fazer ponto. Nós temos que pensar em fazer ponto. Hoje era um jogo para ter sido saído vitorioso. Nós finalizamos muito, criamos muito... Infelizmente a bola não, não quis entrar, um placar normal seria dois, três gols ao menos, nós poderíamos ter, ter feito, mas nós vamos trabalhar objetivando sempre para cima, olhando sempre para cima, não podemos ficar é, olhando para baixo, trabalho, trabalho, o momento é de trabalhar e pensar no próximo jogo, nada além
0: disso. Última pergunta do repórter Paulo Vale, da Rádio Bandeirantes. Rogério, gostaria de saber sobre as escolhas de Orihuel e Benítez, Sim para o jogo de hoje, que nesta última semana estiveram envolvidos em algumas críticas ao Crespo por não estarem sendo utilizados.
2: Ah, não, não, isso não tem absolutamente nada a ver. Eu não me baseio, eu não escalo o time baseado em notícias, informações ou opiniões externas. Né? Eu escalo o Ruella, por exemplo, jogador que trabalhou comigo no Cruzeiro, e eu conheço ele muito bem. E o Benítez é um jogador diferenciado, que sofre um pouco na parte física, mas hoje se esforçou muito, se dedicou muito, ficou 85, 86 minutos em campo, se entregou, assim como o Caleri se entregou muito hoje no jogo, o Luciano batalhou bastante. Então, assim, desculpa, eu, eu, eu nem tenho, eu nem entendo muito de rede social, essas coisas, eu não tenho absolutamente nada. O meu trabalho é baseado no campo, no dia a dia e no que o atleta produz. É, o Crespo com certeza teve suas razões, um cara fantástico, eu já repito outra vez, quando ontem às 5 da tarde eu vim aqui, eu, eu disse eu eu ficaria com o Crespo trabalhando aqui até o final do ano e depois faria uma uma análise. Um cara de um caráter fora de série, que conquistou um título. É, não o conheço pessoalmente, mas pelo que eu pude ver nas suas entrevistas, uma pessoa ótima, melhor, que, melhor do que eu para estar aqui dando entrevistas e tudo. Trata, acho que todos, bem com educação. É, é uma pena que o futebol, infelizmente, sai assim. E eu não queria voltar a trabalhar esse ano eu abri uma exceção única e exclusivamente para o Seu São Paulo, que eu considero, né, as pessoas falam que pátria da... Eu não vi, todos ao menos que eu, todos os torcedores que eu encontrei ao longo do dia e tudo, todos eu fui muito bem tratado. Eu não, não imagino que fosse de maneira diferente de alguém que deixou a vida toda aqui durante 1.237 jogos, durante tantas conquistas, que fosse de maneira diferente. Né? Então, o futebol, infelizmente, é dessa essa maneira. Eu não queria deixar a oportunidade que é o São Paulo passar e quero ajudar o clube da melhor maneira possível, com todas as dificuldades que ele ele enfrenta e vamos tentar fazer um final de ano melhor para que em 2022 a gente consiga, de alguma maneira tentar, né, com, com as possibilidades que o clube tem, alguns ajustes.
0: Obrigado, Rogério, obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube, uma boa noite a todos.